Ich lade euch nun ein, das Markus-Evangelium aufzuschlagen im sechsten Kapitel. Wir werden gemeinsam die Verse 1 bis 6 betrachten. Markus 6, die Verse 1 bis 6. Wenn wir nun an das sechste Kapitel treten, in dem Evangelium von Markus, da gibt es eine, einen kleinen Übergang. Was wir davor sahen, sind die mächtigen Werke Jesu Christi, haben ihn in Macht und in seiner Gnade erkannt, zu einem Volk, das, er, das, das es nötig hat. Sei es nun, als er einen Sturm stillte oder auch den unreinen Geist eines Menschen austrieb, Sei es nun eine, eine Frau, die jahrelang krank war, oder auch ein kleines Mädchen, das verstarb. Doch nun, in diesem Kapitel 6, da kommen wir nun das Kapitel, was Leute als das ungläubige Kapitel betiteln. Das Titel des Ungläubigen. Es sollte uns ähm, auf etwas aufmerksam machen. Wir haben ihn nämlich zuerst in seiner Macht gesehen, und nun sehen wir Menschen in ihrer eigenen Gefallenheit. Doch lasst uns nun an das Wort wenden, die Lesung seines Wortes. Und er, das ist Jesus, ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge, und viele, die zuhörten, verwundert sich und sprachen, Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgend weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenige Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben, und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Das war die Lesung des heiligen, unfehlbaren, von Gott inspirierten Worte Gottes. Doch lasst uns beten. O Herr, wie wir uns an dein Wort begeben, hilf uns nicht wie die Nariseräer zu sein sondern in deiner heiligen Schrift die Lehre eines herrlichen, großartigen, gütigen Gott zu erkennen und all das, was er lehrt. Und dass wir das erkennen als lebensspendend und wunderbar für unsere Herzen. Gib uns Erkenntnis, o oh Herr. Konfrontiere uns auch darin an diesem Morgen. Gib uns darin auch Überführung über die Sünde. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Er ist der Herr auch über die Schöpfung. Er ist der Herr über alle geistlichen Dinge. Er ist der Herr über die Krankheit und auch über das Leben und den Tod. Doch hier in diesen Versen, die wir gerade lasen, da wird er verworfen, abgelehnt in Nazareth. Er wird nicht nur verworfen von irgendwelchen Leuten, sondern von den Leuten, die ihn am besten kennen, von den Freunden aus der Familie, von seinen Familienmitgliedern, von seinen Bekannten. 
Und es wird, so, es wird uns sogar gesagt, dass Jesus Christus seine Macht nicht an ihnen erwies. Da sehen wir nämlich in den Schriften einen großen Kontrast. Jesus zeigt seine Macht an denen, selbst wenn ihr schwach, wach, wenn ihr Glaube schwach und vielleicht nicht, ganz, nicht perfekt war, war trotzdem barmherzig. Doch hier zu den Leuten, die nichts mit ihm zu tun haben möchten, die ihn hinausstoßen, da ist es anders. Da ist ein großer Kontrast. Und da ist etwas, das wir verstehen sollten und wodurch wir auch belehrt werden sollten, nämlich Glaube und Unglaube, wie diese Dinge nun gegenübergestellt werden. Der Evangeliumschreiber möchte, dass du siehst und dass du auch diese Warnung und diese Richtungsweise der Nazarener auch so annimmst. So haben wir drei Punkte an diesem Morgen, die ich mit euch gerne betrachten möchte, aus der Schrift. Vergebt mir. Für die, für die Alliteration. Im Englischen ist alles der gleiche Buchstabe in der Anfangsbuchstabe. Also als erstes der Unglaube, als zweites die Reaktion des Unglauben, die Reaktion des, zum Unglauben und das dritte, das dritte ist dann das Resultat des Unglaubens. Wie wir nun an den ersten Vers treten, sehen wir, dass Jesus in seine Vaterstadt kam mit den Jüngern und wenn ihr einen Bibelleser seid, dann kennt ihr die Passage mit Sicherheit. Denn es gibt einen anderen Platz in der Schrift, wo es heißt, dass Jesus in seine Vaterstadt geht, etwas früher in seinem Dienst. Da ging er in die Synagoge und lehrte. Lehrte aus der Buchrolle aus dem Propheten des Jesaja. Und als er dann fertig war, sprach er zu den Leuten, die ihm zuhörten, wie er das dann vorlas, da hat er gesagt, dass diese Prophezeiung nun erfüllt ist. Und ihr könnt euch noch daran erinnern, was passierte. Die Leute kamen voll erzürnt zu ihm und jagten ihn aus der Stadt heraus, so sehr, dass sie ihn sogar bis zu einer Klippe jagten, bereit waren, ihn von der Klippe hinunterzustürzen, damit er stirbt. Doch ich glaube, das ist nun eine andere Sache. Wieso denkst du das? fragt ihr euch jetzt nun. Denn... Da gibt es einen Unterschied zwischen dem Lukas- und Markus-Evangelium und dem Bericht von dem, was Markus und Lukas da sagt. Nämlich, beim ersten Mal hatte Jesus seine Jünger nicht mit sich, denn da hat er seine Jünger noch nicht berufen gehabt. Und ich denke auch, dass die Evangelien sich nicht widersprechen, dass es unterschiedliche Begebenheiten sind, doch dass es da nun ein paar Gleichheiten gibt, dass da verstockte Herzen sind, die den Herrn Jesus Christus nicht aufnehmen möchten. Nun, wir sahen, dass Jesus bis zu diesem Zeitpunkt mächtige Werke vollbracht hat. Doch hier nun geht er heim und da nimmt er seine Jünger mit sich. Und es scheint aber, als wäre da noch etwas mehr dahinter. Dass du als Leser oder Leserin der Bibel natürlich auch so verstehen solltest und interpretieren, dass das nun nicht einfach, einfach nur so eine kleine, ein kleiner Abstecher zu Hause ist, ein kleiner, kleiner Besuch. Er geht nicht nach Hause, um dann plötzlich wieder ein Zimmermann zu sein, für seine Familie darin zu sorgen. Sondern Jesus ging hin und nahm seine Jünger mit, um dort einen geistlichen Dienst zu tun, nämlich sein Königreich zu gründen. Ich denke, darin sehen wir nämlich mehr, wenn wir Vers 2 erblicken. Und da heißt es, dass es 
nichts davon heißt, dass er nun etwas Großes oder etwas Besonderes getan hat, sondern es heißt einfach nur, dass er hinging und in der Synagoge lehrte. Was bedeutet, dass Jesus sein Fokus in dieser, in dieser Zeit und in dieser Sache war, etwas zu lehren. Es war eine Lehrveranstaltung oder auch eine, eine, eine Lehrreise. Er ging, um etwas zu verkündigen, zu belehren. Und da haben wir die Leute, die das im Unglauben annehmen. In Vers 2 sehen wir, dass es am Sabbat ist und dass er lehrt. Natürlich, was sollte er sonst am Sabbat tun, als gerechter Mann? Er wird in der Gemeinde sein, mit dem Volk Gottes, wie am Sonntag, so wie hier, oder in dem Fall jetzt, hier damals am Sabbat. Der Herr wird angebetet, er ist gerecht, er hält das, Gott, das Gesetz Gottes ein und hält auch diesen Tag heilig. So ist er mit seinen Freunden, so ist er in der Synagoge Gottes. Und was macht er da? Er fängt an zu verkündigen. Nun, es ist etwas sehr Verständliches, dass wenn man in die Synagoge geht und lehren darf, dann wurde man eingeladen. Denn es gibt Leute, die hielten die Schriftrollen in Sicherheit und würden dem Mann dann die Schriftrolle übergeben, dass die Person dann lehrt oder auch das vorliest. Und das ist das, was Jesus macht. Er lehrt und liest inmitten dieser Synagoge. Nicht nur irgendeine Synagoge, sondern die seiner Heimat oder auch Vaterstadt genannt. Mit Leuten, mit denen er gemeinsam gespielt hat als Kind. Mit Menschen, die ihn kannten. Vielleicht sogar noch persönlicher als alle anderen. Sie können sich noch daran erinnern, als Jesus sein Zeh angehauen hat, wie er sich anhört, seine Stimme anhört, als er vielleicht auch den Stimmbruch hatte. Die Menschen kannten Jesus. Und das sind die Menschen, die nun um ihn herum waren. Und ich möchte euch auch darauf aufmerksam machen, wie Markus das auch tut, wie nun seine Lehre in Empfang genommen wird, wie die Menschen darauf reagieren. Nun, es heißt, sie waren verwundert. Das lesen, haben wir schon mal im Markus-Evangelium gelesen, dass wenn Jesus lehrte, dass die Menschen erstaunt waren oder verwundert waren. Oder auch getroffen heißt es. Sie haben aufgemerkt, sie haben gesehen, dass Jesus mit einer Macht und mit einer Autorität sprach und verkündigte. So kann man mit gutem Gewissen auch sagen, dass die Menschen darüber verwundert waren. Dass wenn Jesus dasteht und die Schriftrolle öffnet, dass die Menschen das Gespür haben und denken, oh, da ist so viel Autorität, so viel Macht und Klarheit dahinter. Denn nach alledem, Jesus Christus ist der Autor aller Schrift. Sie sind verwundert. Sie bemerken es. Doch nun, wenn Jesus ein guter Prediger wäre, und das war er natürlich auch, dann ist noch etwas anderes, was damit einhergeht, über eine Wahrheit, über die Predigt. So wird nicht nur das Ohr unterwesen, oder unterwiesen oder auch nur der Verstand unterwiesen, sondern auch das Herz wird getroffen. Hört ihr? Es geht nicht einfach nur in einem Ohr rein und raus, es hört sich schön und toll an und macht glücklich. Es ist nicht nur etwas, das den, den Verstand in Einfluss nimmt, das heißt, man, man, man denkt darüber nach, man grübelt darüber nach, 
sondern es kann uns Trost schenken oder kann, uns auch, kann auch dazu führen, dass wir uns unangenehm fühlen. Es kann sein, dass in Dienst der Schrift, dass wenn ich hier predige, du dich vielleicht, dass es gemütlich ist oder dass du dich getröstet fühlst, aber zur gleichen Zeit auch unwohl, dass dir etwas nahe geht. Nämlich Jesus Christus, seine Lehre und das Wort Gottes hat Gewicht. Wir wissen auch, wie nun diese Menschen auf Jesus reagierten. Mit fünf Fragen, die dann aufkommen, die zweifeln. Lass uns die Schrift dazu aufschlagen. Nämlich, woher hat er das? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, sind auch nicht seine Schwestern hier bei uns. Könnt ihr nun die Tonlage hier ergreifen oder auch das Gefühl haben, wie sie auf Jesus zugehen und wie sie ihm diese Frage stellen? Wo hat er das her? Was ist das für eine Weisheit, die er hat? Was sind das für mächtige Taten, die er mit seinen, die er tut? So gehen sie einmal von, von, von dem Punkt der Verwunderung bis hin zur, zur völligen ähm, Überforderung. wie sie nun plötzlich versuchen, Jesus diese Fragen gegen den Kopf zu schmeißen. Und seht, wie sie das tun. Das ist quasi das Grundgerüst des Unglaubens, dass es etwas sehr wohl bekannt ist, das Menschen auch heutzutage jetzt noch tun. Wie sie Jesu Lehre angreifen und seinen Dienst. Woher hat er diese Dinge her, fragen sie sich. Immerhin, er ist einfach nur ein Zimmermann. Das ist der gleiche Jesus, der zur gleichen Schule ging wie wir. Er ist nichts Besonderes an ihm. Würdest du dein, deine Bildung auf, auf einen Menschen, der vielleicht mit den Händen begabt ist, setzen? Würdest du da dein Vertrauen hinlegen? Wer denkt ja, wer er ist? Was ist das für eine Weisheit, die ihm übergeben wurde? Wieso sollten wir ihm zuhören? Er ist kein Rabbiner. Oder auch kein Schriftgelehrter. Er ist kein Pharisäer. Er ist nicht mal einer der Sadduzäer. Er saß hier zusammen mit uns in dieser Synagoge. Was ist so besonders an ihm, dass er so mit uns umgehen kann? Was geht da ab, dass er das Recht hat, in mein Herz hineinzudringen und mein Leben zu bestimmen und hineinzusprechen? Und dann als dritte Frage, da bringen sie die mächtigen Taten Jesu nun zum Vorschein. Zum Vorschein. Das bringt uns auch noch einmal die Pharisäer vor Augen, die behaupteten, dass Jesus diese mächtigen Werke tate, doch im Namen eines unreinen Geistes. Sie würden fast schon meinen, hey, er macht das aus bösen Absichten oder aus bösen Hintergründen. Sie verneinen oder sie lehnen sein Recht ab, zu sprechen. 
Und dann verwerfen sie auch die Güte seines, seiner, seiner Werke, was er tut. Wieso würde ich ein Nazarener glauben? Das sagen die Atheisten heutzutage oder auch die Menschen aus der Antike. Er hat keinen Platz hier in meinem Leben. Es war vor 2000 Jahren. Wieso soll ich zuhören, was Jesus dazu sagen hat? Da gibt es doch keine Verbindung. Hat er überhaupt solche Dinge getan? Und wenn er sie getan hat, wie hat er sie getan? War er ein Scharlatan, ein Magier der Antike, der alle anderen Menschen hinters Licht führen konnte? Das sind die Fragen, die auf den Lippen der Ungläubigen sind heutzutage. Auch tausende von Meilen und Kilometer entfernt von Nazareth, auch heute noch. Und auch in den Herzen der Zuhörer, Jesu persönlich, in der Synagoge, dort. Und dann fragen sie sich über seine Weisheit. Und danach greifen sie oder fragen sie persönliche Fragen, nämlich ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Vielleicht denkt ihr, das ist nichts Besonderes, denn sie kennen ihn. Und weil sie ihn auch so kennen, dass das ein guter Nährboden war, um ein verhärtetes Herzen ihm gegenüber aufzurichten. Nämlich, ganz wichtig, im Jüdischen ist es normalerweise so, dass die Kinder, oder wenn etwas aufgezahlt wird, auch in der Bibel, dann wird immer gesagt, ja, es ist so und so, der Sohn von, und dann der Name des Vaters. Oder Jesus bar Josef, oder Jesus der Sohn Josefs, heißt es ja auch eigentlich. Normalerweise ist das, wie das gemacht wird. Doch hier sprechen sie von Jesus, der Sohn der Maria. Und da möchten sie darauf hinweisen oder sagen, hey, wir wissen eigentlich gar nicht, wessen Sohn er ist. Ist es ein unehrlicher Sohn oder nicht? Und das ist, was sie davon ausgehen. Das ist, was sie ihm beschuldigen. Nun, sie kannten Jesus wirklich. Sie kannten ihn besser als die Leute in Kapernaum. Und sie verwerfen ihn und seinen Dienst und greifen auch ihn persönlich an, in wem, in wessen er ist, in seinem Sein, in seinem Wesen. Wir wissen natürlich selbst und auch durch die, das Zeugnis der Schrift, dass Jesus der Herr, der Herrlichkeit ist, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, im Leibe der Mutter Maria. Doch sie, sie verwerfen ihn. Und ich denke, wir ganz aufmerksam aufmerken. Da sehen wir, dass all die Fragen versuchen, ihn an den, an, an den Rand zu schieben. Und wenn sie dann fragen, was ist das für eine Weisheit, denn ähm, nach allem, Jesus ist es der, der Hornhaut hat, der mit seinen Händen arbeitete, er, der, der von den Leuten sogar beleidigt wird, behauptet wird, er unehrlich. Ganz, ganz wichtig ist, dass Unglaube nicht rational ist und logisch ist in seinem Ablauf und seiner Abfolge, dass man das so tief ergründen kann, sondern es ist eine Attacke und ein Angriff von Jesus Christus selbst und persönlich. Vielleicht tretet ihr zurück und denkt, hey, ich habe viele Zweifel und denke, das macht auch Sinn. Und ich habe viele Stunden damit verbracht. 
Doch lass mich dich ganz einfach fragen, hast du ein Zeugnis? Und haben die Leute zu dieser Zeit irgendetwas anderes benötigt, als das, als das was Jesus tat? Denn der Unglaube ist so gesehen ein Verwerfen von Christus persönlich. Und die Bekanntheit mit Jesus wurde quasi zu einer Wand. Eine Wand, die sie nicht niederreißen konnten, um dann auf irgendeine Weise mit ihm übereinzustimmen. Nun ist das Wohlbekanntheit. Wohlbekanntheit. Und wie wir uns wie auch hier gemeinsam sind, da sind vielleicht einige von euch hier, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die getauft wurden in der Gemeinde, die bei christlichen Eltern aufwuchsen. Vielleicht bist du auch hier mit einem Partner oder einer Partnerin und sie glauben an Christus Jesus, haben ein gutes Bekenntnis. Doch du bist hier, weil du einfach denkst, ach komm, dann sind die ruhig. Und du kommst mit deinem Papa und mit deiner Mama diese Gemeinde oder auch einer anderen Gemeinde. Du warst darin auch treu, doch in deinem Herzen, da hast du Zweifel, die immer mehr werden gegen Jesus. Wo du vielleicht einfach sprichst, hey, das passt zu dir, das ist gut, dass du das hast, aber das ist nichts für mich. Vielleicht bist du auch jemand, der Predigten hört, der mir auch das Evangelium wieder zitieren kann. Vielleicht wurdest du auch trainiert in der Evangelisation. Doch hast ihn noch nicht ergriffen als Herrn und Erretter und hast ihn angenommen als Erlöser für dich ganz persönlich. Vielleicht habt ihr das schon lange und oft gehört und denkt, hä, irgendwie will ich doch einfach nichts mit ihm zu tun haben. Und du setzt dich dann, gehst dann etwas auf Entfernung und nimmst Abstand. Doch lass mich das sagen, wenn du nun auch versuchst, den Unglauben auf eine fundierte Weise auszudrücken, vielleicht sogar wie die Leute hier in unserem Text, dann bist du in großer Gefahr, ein Feind von Jesus zu sein. Denn das ist, was diese Menschen taten, als sie sich von dem Herrn Jesus Christus abwandten. Sondern dass sie auch, dass sie ihn skandalös fanden, dass er ein Anstoß für sie war. Doch wenn du eine Person bist, die vielleicht Jesus Christus kennt, aber noch nicht richtig ergriffen hat, so lass mich dich bitten, denk noch mal drüber nach. Denk noch einmal über dein Verwerfen von Jesus Christus nach. Und wenn es ein, 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 ein Abstoßen ist von Jesus, dann wende dich zu ihm und gebe dich seiner Autorität hin. Nicht einfach nur, weil du vielleicht gute Gründe findest, sondern weil er ein Gott ist, der Gnade und Barmherzigkeit ausgießt, Sündern gegenüber, wie wir. Antworte nicht wie die Nazaräer, sondern nimm ihn im Glauben an. In Vers 4 sehen wir Jesu Umgang mit dem Unglauben. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mal mit Menschen Umgang gehabt, die Jesus verworfen. Und dann habt ihr eben ganz, ganz frech oder ganz keck einfach mal eine Antwort da gegeben. Vielleicht habt ihr auch Freunde, 
die ihr hattet und als ihr den Glauben kanntet, da habt ihr euch plötzlich isoliert, alles abgeschnitten von den Menschen, die, die früher mal deine, deine Freunde waren und, und machst dann ein eigenes Ding. Das ist nicht, was Jesus hier macht. Jesus antwortet und reagiert mit einem wohlbekannten Satz, nämlich, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht anerkannt wird. Bei seinen Verwandten, bei seinen Eltern. Ich möchte euch aufzeigen, dass es nicht nur irgendeine Antwort ist von Jesus, sondern eine Antwort an Menschen. Jesus wirft das nicht einfach nur in die Luft und lässt es einfach dann dahin fliegen, sondern Jesus antwortet ihnen. Und in seiner Antwort bringt er zwei Dinge zum Vorschein. Zum Vorschein. Nämlich als erstes, wer er eigentlich ist. Ein Prophet, er wurde von Gott gesandt. Wie Johannes auch im ersten Kapitel sagt, er ist der, er ist der, der sich selbst offenbart. Er ist ein Prophet. Er möchte den Leuten zeigen, was sie mit ihm getan hatten. Die Menschen, die in seinem eigenen Haushalt leben, die seine Verwand, nächsten Verwandten und Freunde sind, sie haben ihn an den Rand getrieben. Doch wieso geht Jesus zu ihnen überhaupt? Konfrontiert sie, weil er möchte, dass sie umkehren, dass sie sich zu ihm wenden. Was Jesus Christus versucht zu machen ist, ist, dass er etwas auf ihr Herz legt, dass sie überführt werden, dass sie darüber nachdenken, dass sie sich erneut zu ihm hinwenden. Jesus muss das nicht tun. Er ist dazu nicht verpflichtet. Er hätte einfach sich umdrehen können und weitergehen. Jesus ist selbst mit Ungläubigen gnädig. Könnt ihr das sehen und erkennen? wie Jesus versucht, sich auszustrecken und die Herzen zu ergreifen. Denn nach allem sind das nicht Menschen, die das Alte Testament kannten, die die Propheten kannten. Dass Jesaja 53, 3 vielleicht in die Sinne der Menschen kommt und sie darüber nachdenken. Es ist ein Mensch verworfen von den Menschen. Er wurde um unsere Übertretungen willen und unsere Übertretungen willen geschlagen. Er hat all die Schmach, all die Pein, all die Sorge auf sich geladen, damit eben das Volk, das an den glaubt, das nicht durchmachen muss. Und wenn wir weitermachen in der Passage, ist es nicht einfach nur so, dass sie Jesus Christus verwerfen und nicht nur nicht an den Glauben sondern es geht sogar weiter. Markus gibt uns nämlich noch drei Dinge an die Hand, wo Jesus mit der Verwerfung umging und wie sie auf ihn reagierten. Nämlich, dass Jesus kein mächtiges Werk dort tun könnte, außer dass er die Hände auf ein paar Kranke legte und sie heilte. Und dann zweites, als in Vers 6, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Das ist die zweite Sache. Und die dritte. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Das möchte ich mit euch betrachten. Das ist das Resultat des Unglaubens. Nämlich erstens, er konnte kein mächtiges Werk tun, außer dass er seine Hand auf ein paar kranke Leute heben konnte, legen konnte und sie heilte. 
in der griechischen Schrift heißt es auch wie hier, er konnte dort kein mächtiges Werk tun. Aber das heißt nicht, dass Jesus nun nicht mehr die Kraft hatte, sondern Jesus war moralisch gebunden. Denn überall, wo Jesus Dienst tut und wo sein Werk dann fertig ist, da haben wir Leute in aller Schwachheit, die sich dann an ihn wenden. Dass er doch durch den Glauben etwas tun soll. Auch die Jünger von Jesu, als sie in einem, im, mitten im Sturm waren, in einem Boot, das hin und her schwankte, als sie davon sprachen und sagten, hey, Herr, sorgst du dich nicht um mich? Sie rufen ihn an und hoffen, dass er etwas tun wird. Oder wie ist es auch mit dem besessenen Mann? Jesus geht ans Ufer und da kommt plötzlich ein Mann ihm entgegen, der seit Jahr, zig Jahren dort lebte. Und er rannte zu Jesus. Und was hat er getan? Nein, er hat Jesus nicht angegriffen, sondern ging auf die Knie und eine dämonische Gegenwart hat angefangen zu sprechen. Und dann wendet der, dieser Kerl sich zum Herrn Jesus Christus hin und ging auf die Knie und wusste, er kann mir helfen. Oder was ist mit der Dame, die sich von hinten her schlich in der Menschenmenge, um Jesu Christi seinen Saum zu ergreifen? Wie sie davon spricht, dass wenn ich ihn nur berühre, nur den Saum seines Mantels berühre, dann werde ich wieder gesund. Und was sagt Jesus? Dein Glaube, er hat dich gerettet. Und auch Jairus, der eine große Not hat hier vor Jesus, bittend ihn, dass er das Leben seines kleinen Mädchens doch erretten möge. Glaube, Glaube an Jesus Christus. Die Nazaräer. Sie haben, wollten nichts mit Jesus Christus zu tun haben. Sie haben ihn verworfen und ihn abgelehnt. Was ist nur das erste Resultat des Unglaubens? Es, es raubt uns von dem Segen. Es raubt uns, von, raubt uns von der Gelegenheit, Segen zu empfangen. Du wirst nichts Gutes von Christus empfangen, es sei denn, du glaubst an Christus. Das zweite, was wir hier lesen, und das ist eine sehr seltsame Sache, die wir hier lesen, nämlich in Vers 6, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Dieses Wort wird einmal zuvor benutzt, nämlich mit dem Zenturion. Der Mann, der davon, davon sprach zu Jesus, hey, sag einfach nur das Wort, und mein Knecht wird gesund. Wunder, das sieht man nicht so oft in der Bibel. Aber hier, in diesem Fall, da ist es etwas Negatives. Er verwundert sich über die Ablehnung und den Hass, den er da von den Menschen empfangt. Da wundert er sich. Es trifft ihn tief im Herz. Es macht ihn traurig. Das ist, wie wir es auch ausdrücken können. Er wunderte sich, das ist eine wunderbare Sache oder beeindruckende Sache. Nun, was hat es nun mit dem Unglauben auf sich? Es lässt uns gegen Gott 
Vorgehen. Es ist eine ganz klare, eine ganz klare Linie oder Grenze, dass wir ihn nun nicht ergreifen, dass wir mit ihm nichts zu tun haben möchten. Dass dieser Unglaube auch den Segen verweigert. Dass es uns Abstand von Gott bringt. Doch was sind wir dann am Ende? Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Nun, Jesus, was tat er dann, nachdem all das passierte, nachdem die Menschen ihn nicht haben wollten? Er ging hin und lehrte einfach. Er stand auf und ging. Er wurde abgelehnt, hat er gesagt, okay, ich verstehe und ging weiter. Das heißt, sie, diese Menschen hier, die Nazaräer, sie haben Jesus Christus, als sie die Gelegenheit hatten, nicht aufnehmen wollen haben ihn so gesehen hinausgestoßen. Das heißt auch, wir lesen nämlich in der Schrift, dass es keinen dritten, dritten Anlauf gab, dass Jesus Christus noch einmal hinging. Deswegen lasst mich bitten an diesem Morgen, dass ihr erkennt, dass Jesus Christus kam, um Sünder zu erretten, dass wir alle Sünder sind und dass getrennt von ihm wir auch keine Hoffnung haben, doch dass durch Jesus Christus wir mit dem Gott des Himmels versöhnt werden und dass wir das empfangen können. Heute auch im Glauben an ihn. Du wirst dieses Angebot vielleicht nie mehr wieder bekommen. Vielleicht stirbst du in dem Augenblick, wo du aus diesem Gebäude herauskommst. Vielleicht hast du zehn Minuten, zehn Stunden, vielleicht auch zehn Tage oder zehn Jahre. Das weiß ich nicht. Doch eins ist gewiss. Lass auch dieses Resultat des Unglaubens nicht bedeuten, dass du keine Chance mehr hast, den Segen durch den Herrn Jesus Christus zu empfangen. Glaube an ihn an diesem Morgen. Empfange ihn, den Herrn Jesus Christus. Finde auch in ihm den Segen, den der Glaube mit sich bringt, die den Herrn der Herrlichkeit empfangen. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und danken dir auch für die Gelegenheit, dass wir die Schrift gemeinsam studieren konnten. O oh Herr, wir bitten, dass du mitten unter uns bist, auch in der kommenden Woche dass dieses Wort auch immer wieder vor unseren Augen ist, dass dieses Wort auch immer wieder auf unser Herzen gelegt wird, dass wir uns dem Herrn Jesus Christus hingeben, dass er über uns regiert und in uns. Dass wir all unsere Zweifel beiseite werfen und nicht gewähren. Dass wir all diese, diesen Umständen und all diesen Hindernissen nicht gewähren, uns von dem Herrn Jesus Christus hinwegzuführen. O oh Herr, hilf uns darin. Hilf uns, auf den Herrn Jesus Christus zu harren, immer mehr und den Glauben und die Zuversicht an uns selbst und dann in die Welt zu verwerfen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.